0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast au sommaire de cette édition. Nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine et en l'occurrence... Nous reviendrons ensemble sur l'investissement en cheptel à la lumière d'une nouvelle mesure de défiscalisation pour les éleveurs bovins de 150 euros par vache. Nous en parlerons avec Sébastien Dumais, PDG de Élevage et Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous tenterons de comprendre ensemble comment aborder la prévoyance pour le travailleur non salarié ou le chef d'entreprise en période d'inflation. Nous en parlerons avec Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting, mais aussi avec Maxime Frossard, directeur technique produit chez Swiss Life. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de recevoir Marc Templeman, fondateur de Cashbee, pour essayer de comprendre ensemble la pertinence des fonds datés obligataires dans un contexte de hausse des taux. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Donc, dans l'émission Smart Patrimoine, nous avons le plaisir d'être accompagnés aujourd'hui en plateau par Sébastien Dumais. Bonjour Sébastien Dumais. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes PDG de Élevage et Patrimoine qui propose notamment aux épargnants d'investir dans des cheptels. Donc, quand on dit des cheptels, c'est à savoir en fait dans une ou plusieurs vaches, ou en tout cas, c'est, c'est, c'est bien ça Tout à fait, c'est exactement oui. ça. Euh, on va essayer de comprendre ensemble un petit peu ce que veut dire un investissement comme celui-là. Mais Peut-être un mot d'abord sur la nouvelle mesure de défiscalisation prévue dans le budget 2024 qui vient donner un petit coup de pouce à la profession, si je ne dis pas de bêtises, et donc, euh, par ricochet, euh, peut-être intéressante pour les investisseurs.
1: Vous avez raison, euh, le Président de la République et le gouvernement m- m- ont mis un focus depuis plusieurs années sur euh, la souveraineté alimentaire. Mmh. C- ça part de là, en fait. Hein, la souveraineté alimentaire, ce n'est pas un vain mot. Il faut comprendre qu'en 2027... On va devoir importer du lait, ce qui s'est jamais vu. C'est la première fois, hein, si on continue comme ça. Et on a déjà commencé à importer de la viande. D'accord. Donc, si vous voulez que vos enfants, vous-même, vos familles, vos amis mangent chinois, d'accord, c'est tend. Donc, le, tout le monde fait le maximum. Et la fiscalité est euh, un bras armé, effectivement, pour les éleveurs, pour faire en sorte qu'ils continuent, effectivement, à gérer des exploitations en France. Et Bruno Le Maire a proposé euh, une une formule qui, qui, en fait, euh, tourne autour de 150 euros par vache, avec un plafond de 15 000 euros. D'accord. En défiscalisation pour les éleveurs, ce qui leur permettra effectivement de réduire l'imposition. L'objectif étant effectivement ben, de faire en sorte que cette profession qui est une profession difficile. Hein. Mm-hmm. On est euh, en nature, en permanence, euh, on travaille tous les jours, euh, on a un niveau de vie pour une bonne majorité qui est très faible, hein, ça tourne autour de 1000 euros par mois, et euh, on est passionné de son métier, passionné de l'élevage de, 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 des animaux et des vaches, et euh, à côté de ça, euh, c'est pas toujours facile parce que le bashing agricole, vous le connaissez, hein, il est on ne peut
0: plus fréquent. Quand on est épargnant, Sébastien Dumais, on peut venir aider à financer
1: une activité euh, euh, d'éleveur bovin et investir dans des cheptels, pour le coup oui, avec élevage et patrimoine, vous avez la possibilité d'investir. Comme vous le faites dans des actions, ou comme vous le faites en immobilier, ou comme vous pouvez le faire dans d'autres types d'investissement, vous investissez dans des vaches.
0: D'accord. Et alors, comment ça se passe concrètement Alors, on imagine qu'on ne devient pas propriétaire de, de, de la vache pour autant. Si, on devient propriétaire D'accord. On de est fait,
1: propriétaire quoi. d'une vache okay. en question. Donc, on achète une vache. Vous achetez une vache ou plusieurs vaches. Vous avez un certificat de propriété, D'accord. avec les numéros d'identification des animaux. Ok. Vous les mettez euh, en communauté avec les autres investisseurs et vous profitez du fruit, c'est-à-dire de la descendance de ces animaux, que nous revendons, c'est d'accord. le rendement. Ok,
0: d'accord. Et, euh, et, euh, et ça, du coup, ensuite, ça, c'est les vaches, par contre, sont gérées par les éleveurs, en, le, en l'occurrence. Ça, ça permet simplement d'attirer des investisseurs pour euh, permettre
1: de développer une activité de, de, d'éleveurs agricoles tout à fait. Euh, Élevage et patrimoine est la société d'ingénierie. Euh, d'ingénierie euh, et euh, Gestel est la société qui gère le troupeau pour le compte des investisseurs sur le terrain. Ce sont des techniciens d'élevage qui travaillent au quotidien avec nos éleveurs. Nous avons plus de 30 000 vaches euh, investies euh, en France. D'accord. Et, euh, qui Donc plus de 30 000 vaches détenues par des investisseurs aujourd'hui Dé- Détenues D'accord. par des investisseurs ouais. français, tout
0: à fait. Ça coûte combien une vache euh, aujourd'hui 1750 euros. 1750 euros okay. oui. Et euh, c'est forcément un investissement qui doit être fait par une seule personne ou on peut, euh, euh, comme certains fonds par exemple, se dire qu'on a que, je sais pas, 500 euros à investir euh, ou alors il faut au minimum, le ticket d'entrée c'est euh, 1750 euros
1: Le ticket d'entrée c'est 1750 euros, ce n'est pas une titrisation. On
0: d'accord. Un oui. ce n'est pas du papier. Hein. Non d'accord, ouais, je
1: comprends. Vraie, c'est une vraie valeur d'actif, c'est, euh, on est vraiment dans l'économie réelle.
0: Euh, un mot peut-être des avantages et des inconvénients d'un actif comme celui-là par rapport à d'autres actifs, vous nous avez dit que globalement c'est comme un investissement euh, en immobilier euh, euh, ou autre, euh,
1: comment l'aborder d'un point de vue de, de, de l'épargnant ouais. alors on pense que c'est certainement un des meilleurs investissements français. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il coche les avantages que recherchent les, investissements notre, les investisseurs de notre époque. D'accord. C'est-à-dire trois grandes familles d'avantages, vous les connaissez, Nicolas. Le premier, c'est combien ça rapporte lorsque j'investis Ouais. c'est, c'est la question que se posent beaucoup d'épargnants, quel que soit l'actif, oui. Voilà, donc là, c'est 6% par an. D'accord. C'est le combo euh, rentabilité plus euh, défiscalisation. S'ajoute à ça, comme vous l'avez souligné, l'augmentation, la valeur nominale de la vache, plus de 10%, ces D'accord. dernières années. Premier, premier avantage. Deuxième avantage, les investisseurs d'aujourd'hui se disent, ah, je veux être utile, je veux être utile, euh, bien entendu. Et euh, dans, dans, dans l'utilité, ce que j'aimerais, c'est, c'est de pouvoir également euh, euh, avoir une, un produit qui soit vert. Donc, nous investissons dans l'agriculture et dans l'agriculture, euh, pour la souveraineté alimentaire, j'en ai parlé juste avant. À côté de ça, nous sommes article 8 de la CFRD SF, européenne, la européenne, hein, qui nous permet, effectivement... Élevage et patrimoine, du coup. Élevage oui. et patrimoine et Gestel, qui nous permet, effectivement, de proposer des produits sur lesquels nous euh, avons des focus sur, euh, à la fois, le social et l'environnemental. Enfin, dernier avantage, c'est, est-ce que euh, j'ai intérêt à investir chez Élevage et patrimoine Est-ce que je prends un risque On existe depuis 1972. Plus de 50 ans, nous faisons ce produit-là. Et nous avons un numéro d'enregistrement AMF. Nous sommes 5-6 sociétés en France à être classées en bien divers auprès de l'autorité de marchés financiers.
0: Les risques, que vous les avez mentionnés, c'est quoi les risques de ce type d'investissement
1: pour un épargnant Le principal risque, c'est que sa vache meurt. D'accord. Mais elles sont toutes assurées. OK. D'accord, parce que les accidents arrivent, bien entendu, et donc toutes les vaches de nos investisseurs sont assurées. Oui, parce qu'effectivement, ce
0: euh, c'est pas un investissement diversifié. C'est on, comme on est propriétaire d'un actif, effectivement, tout est misé sur l'actif. Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est assuré de,
1: de, de derrière. Exactement.
0: Ça se démocratise, l'investissement en
1: cheptel Ou au contraire, c'est peu connu encore aujourd'hui en France Ça se démocratise parce que... Euh, parce que euh, alors, on, on a une chance, mais une grande faiblesse, c'est que le troupeau est limité. Et comme Bien nous avons ouais. des actifs physiques, euh, ben, on a plus de demandes que d'offres. D'accord, plus de demandes que d'offres aujourd'hui Plus de demandes que d'offres, et le cheptel français allant en décroissance, ça va ne faire que s'accélérer est-ce
0: que euh, alors effectivement ça, c'est toujours la question qu'on se pose quand on est dans de de, de l'investissement passion c'est que il y a le l'épargnant qui euh, gère son argent et qui l'investit effectivement dans des causes qui lui sont plus ou moins chères ou en tout cas dans des choses qui peuvent le passionner ou non donc là effectivement euh, on, on, on parle des cheptels, euh, est-ce que euh, quand on investit dans un cheptel euh, on a un lien particulier on se déplace on rencontre euh, sa vache l'éleveur ou au contraire ça reste un investissement de loin euh, simplement dans une cause qui
1: nous tient à cœur Alors c'est très demandé, c'est très demandé effectivement les investisseurs souhaitent avoir des informations sur le type de race où est-ce que leurs vaches seront localisées et on leur fait le maximum on leur fournit le maximum d'informations D'accord. maintenant ouais. on n'est pas tout opérateur oui c'est ça il oui, est oui, oui. compliqué <rire> de déplacer les investisseurs auprès des éleveurs qui ont un métier comme on l'a dit qui est assez difficile et euh... mais de temps en temps on le fait dans des cas très particuliers Merci beaucoup Sébastien Dumet d'être Merci venu sur bien. le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes
0: PDG de Élevage et Patrimoine et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder le sujet de la prévoyance pour le TNS, le travailleur non salarié ou le chef d'entreprise dans une période d'inflation. Autant de sujets que nous allons traiter avec nos deux invités du jour. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord sur le plateau de Smart Patrimoine Sonia Elmlinger. Bonjour Sonia Elmlinger. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale de Liliquer Consulting, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons le plaisir d'accueillir également Maxime Frossard. Bonjour Maxime Frossard. Bonjour. Vous êtes directeur technique produit chez Swiss Life. On va essayer de comprendre ensemble un petit peu comment aborder le sujet de la prévoyance. Alors que ce soit pour le dirigeant d'entreprise comme pour l'indépendant ou l'indépendante d'ailleurs ou la dirigeante d'entreprise. En un mot, euh, avant de passer euh, le, la parole à Maxime Frossard, peut-être sur une étude que vous avez menée au sein de Swiss Life avec OpinionWay sur bah, les questionnements hein, des, imp- des indépendants et des dirigeants d'entreprise. Sonia Elmlinger, tout d'abord, la prévoyance pour les dirigeants d'entreprise qui ne connaîtraient pas encore, euh, qui s'interrogeraient sur le sujet, comment est-ce qu'on définit ça rapidement C'est anticipé tous les accidents de la vie, c'est ça oui,
2: oui, tout à fait. Alors, il y a, il y a surtout euh, trois grandes garanties principales dans la prévoyance du travailleur indépendant. C'est d'abord le décès. Donc, oui. en général, ça se, ça se déclenche en, en capital ou en rente, mais plutôt en capital.
0: Donc là, c'est ensuite, anticiper son décès et, anticiper,
2: et protéger
0: sa protéger famille ou, sa ou ses proches. D'accord. Et
2: éventuellement, effectivement, son entreprise aussi, puisqu'il peut y avoir aussi des contrats croisière oui. en prévoyance ou homme-clé. Euh, ensuite, il y a la garantie invalidité. Donc ça, c'est on ne peut plus travailler. Euh, on, on a euh, par exemple un AVC, on ne peut plus euh, exercer sa, sa, son métier d'avocat, ou on, on se coupe un doigt, on ne peut plus être chirurgien euh, dentiste, on peut faire sûr, autre ouais. chose, mais on ne peut plus euh, travailler dans son activité. Et la dernière garantie, euh, la, la garantie la plus courante, euh, c'est l'arrêt de travail. Donc là, c'est un arrêt de travail temporaire, on, on se casse une jambe, un bras, euh, on est hospitalisé, on a une maladie et pendant quelques mois, on est indisponible.
0: Trois choses qu'il convient d'anticiper quand on est indépendant ou chef d'entreprise. Encore faut-il y penser et... entre guillemets, être un petit peu euh, j'allais dire inquiet sur le sujet ça tombe bien, c'est justement le sujet de l'étude <rire> euh, donc menée par Swiss Life et Opinion Way alors c'est une étude qui date de, euh, de mai euh, dernier, je crois que vous avez publié l'étude en juin euh, et euh, alors je reprends le titre hein, parce que euh, c'est assez évocateur, les chefs d'entreprise inquiets sur leur capacité financière face aux aléas de la vie c'est-à-dire que euh, avant de parler de prévoyance il y a ce sujet de se poser la question de savoir si on est capable d'anticiper euh, ce qu'on ne peut pas contrôler, à savoir un accident de la vie. Et l'étude montre que c'est un vrai sujet d'inquiétude chez les dirigeants.
3: C'est un vrai sujet d'inquiétude parce que leur entreprise, c'est souvent tout pour eux. Ils l'ont créé. Alors l'indépendant va être un peu seul, seul à bord, hein, alors que le chef d'entreprise vous rapporte un des salariés. Mais c'est souvent lui qui tient euh, l'entreprise. Et donc souvent, ils se disent, euh, c'est des gens qui font des, des importantes, qui ne prennent pas toujours le temps de se soigner, euh, et donc, mécaniquement ont des arrêts de travail, ont des difficultés, et ils se disent « mais si jamais je m'arrête demain », comment va devenir mon entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des garanties, euh, l'incapacité en cas d'arrêt de travail pour maintenir leurs revenus, mais aussi euh, tout ce qui va être frais généraux, par exemple, des choses comme ça. Et c'est, c'est lié à ça, où on voyait dans l'entreprise que 86% euh, des, des chefs d'entreprise se disent si jamais j'arrête, je vais avoir un vrai sujet sur mes frais généraux d'entreprise et comment mon entreprise va fonctionner sans moi.
0: D'accord. Et donc, c'est ouais.
3: ça, c'est, c'est nos assurances. Et Swiss Life, on est l'un des leaders sur le marché euh, de la prévalence TNS. On accompagne, justement, pour bien calibrer les besoins et essayer de rassurer l'entrepreneur pour donc, il se concentre sur son activité et qu'en cas de défaillance... Il faut savoir quand même avoir en tête que euh, la fréquence d'arrêt de travail d'un TNS, c'est environ 7% par an. D'accord. C'est oui. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas neutre des arrêts de plus de 7 jours. Et donc, mécaniquement, euh, la couverture a vraiment son sens. Et ce n'est pas, c'est pas euh, à fond perdu, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'anticipe et donc c'est important et on voyait bien que, Parce avait, que ils avaient une vraie crainte là-dessus. Le,
0: l'angoisse, alors on peut comprendre que l'angoisse de l'indépendant qui est seul dans son activité, euh, s'il arrête de travailler, ce soit de plus toucher de rémunération, le chef ou la chef d'entreprise c'est pareil, c'est de se dire euh, si je ne suis pas là, si je suis arrêté pour une raison ou une autre, mon entreprise ne tournera plus. L'inquiétude est là aussi, c'est ça L'inquiétude. Et, et je ne pourrais pas faire face à un certain nombre de dépenses. Exactement, et il faut pouvoir justement faire face aux dépenses loyer,
3: facture d'électricité, le coût d'un remplaçant, euh, mmh. etc. Et et ils se disent, voilà, je ne veux pas forcément arrêter mon train de vie si je me casse une jambe pendant trois mois et que je, je suis indisponible. Il faut que je pense à, à ça. Donc, il faut bien calibrer en fonction de leur trésorerie, en fonction, bah, justement, de leur charge, leurs frais généraux, pour pouvoir calibrer leur garantie. Et leur vraie crainte est liée à ça. Et une méconnaissance aussi de leur contrat. On voit bien dans l'étude qu'ils euh, appréhendent difficilement euh, ce que c'est que l'assurance, quand je vais être payé, comment je vais être payé, si, suivant les, les différents événements, de l'accident
0: de la maladie, etc., etc. Quand vous dites une méconnaissance de leur contrat, ça veut dire, Sonia Almlinger, que les dirigeants sont, enfin les chefs d'entreprise donc ou travailleurs euh, indépendants sont massivement équipés en contrat de prévoyance Alors
2: justement, euh, sur 4 millions d'indépendants, il y en a à peu près 1,5 million qui, qui sont couverts.
0: D'accord. Et 4 millions a... d'indépendants, ça comprend et travailleurs indépendants et oui. chefs d'entreprise Chefs d'entreprise, d'entreprise okay. qui
2: sont travailleurs non salariés. D'accord. Il y a aussi les professions libérales et euh, les artisans, les commerçants. Mais c'est vrai que il y a une déficience importante de de la connaissance Du produit, mais également que ça existe. Il y en a qui ne savent pas que la prévoyance existe, qu'on peut se couvrir si on est en arrêt de travail ou si le chômage du dirigeant aussi, qui est de la prévoyance. Et et ceux qui ont déjà des contrats, là où il faut aussi être très, très vigilant, c'est les mettre à jour. C'est-à-dire qu'on a un contrat, on démarre, on a des des petits revenus, puis après on se marie, on a une famille, on a des enfants, on a des charges, on emploie des des personnes. Et c'est exactement ce que disait Maxime. Il faut et revoir ces contrats, mais aussi en parler grâce à des, des comme vous, de plus en plus pour dire aux travailleurs indépendants ça existe, il faut impérativement s'en préoccuper.
0: Donc 4 millions de travailleurs non salariés en France, 1,5 million équipés, ça va un peu moins de la moitié quand même. Euh, la question était en lien avec... Euh... La prévoyance et la période d'inflation dans une période pour le ou la chef d'entreprise où tout coûte plus cher, que ce soit les salariés, les matières premières, les services auxquels on euh, on doit faire face ou en tout cas auxquels on fait fait appel euh, le sujet de la prévoyance, est-ce que comment faire en sorte quand on est euh, donc euh, à la tête de l'iliquer ou euh, chez Swiss Life, euh, comment faire en sorte que ce ne soit pas simplement vu comme un poste supplémentaire de coût. Peut-être vous, Sonia Elminger pour commencer. Alors,
2: effectivement, euh, là, on, a, on a fait nous aussi une étude avec euh, avec Cantare, et euh, on pourrait voir les freins euh, qu'il y avait à la souscription d'un contrat de prévoyance pour un travailleur indépendant. Et dans, en premier lieu euh, apparaît la cherté euh, de de la prévoyance. Parce qu'ils voient ça effectivement comme un coup. Mais je donnais un exemple tout à l'heure. Cette semaine, j'ai, j'ai fait une étude pour un avocat qui a 35 ans et qui veut se couvrir pour 4 000 euros de revenus. D'accord. C'est 31 euros par mois. Et en plus, c'est déductible dans le cadre de la loi Madelin. Donc euh, non, c'est pas vrai. C'est pas si cher. Il euh, a. Y a vraiment... C'est intégralement
0: déductible ou, en, ou partiellement déductible?
2: Alors, partiellement déductible, parce que la partie d'essai qui se déboucle en capital n'est pas déductible, mais D'accord. c'est la partie okay, qui coûte le ouais. moins cher, alors que les garanties, invalidité, arrêt de travail, c'est qui coûte le plus cher, elles sont déductibles. Donc, euh, c'est pour ça que ça, ça vaut vraiment la peine. C'est, on, on assure bien euh, sa voiture, sa maison, euh, euh, alors que sa propre personne, euh, c'est le, la, tout repose sur le, le chef d'entreprise, principalement. Donc, euh, ne pas assurer sa propre ouais. personne est un les risque...
0: Les 31 euros, réveille. c'était chez Swiss Live, sûrement, donc. <rire> en plus, Ma... ah, bah, voilà. <rire> Maxime, Maxime Frossard, même question. Comment faire en sorte que la prévoyance ne soit pas vue par le ou la chef d'entreprise comme simplement un poste de coût supplémentaire Alors, euh, Sonia, ouais.
3: Helmlinger a déjà c'est, en partie répondu, mais... Euh... C'est, c'est exactement ça, l'enveloppe Madeleine. Bon, la fiscalité est une chose. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est mettre en avant les risques. Parce que souvent, on a un vrai souci, c'est que le TNS, l'indépendant, vient nous voir... Au moment où il y a eu des problèmes, et c'est là qu'il se dit « j'aimerais bien me faire assurer ». Le problème, c'est que c'est souvent trop tard, parce qu'après, il y a une sélection médicale, on va poser des questions, ça sera plus dur de s'assurer. Il faut vraiment euh, faire de la pédagogie en disant « vous montez votre entreprise, vous vous couvrez sur ces si risques-là, et plus on est jeune, moins on a de sélection médicale lourde, et plus okay. c'est simple de rentrer, plus je peux rester longtemps le contrat ». Donc c'est, c'est la clé. Après, le coup, ça rentre dans l'enveloppe Madeleine, euh, okay. c'est déductible, et... Euh, c'est quand même, on peut profiler les garanties aussi. On peut dire, euh, si jamais je dis, ben bah voilà, j'ai un mois de trésorerie à gérer, je peux avoir une franchise. Franchise, c'est le moment où je ne serai pas indemnisé. On arrête de travailler pendant 30 jours, les 30 premiers jours. Je mets de l'argent de côté pour financer ça. Par contre, si j'ai un gros pépin qui dure plus de 30 jours, là, j'ai mon assurance qui vient. D'accord. La, 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 la cotisation sera d'autant plus faible. Mmh. Donc, il faut bien calibrer ça. Et c'est pour ça qu'un conseiller comme Liliquaire a tout son rôle pour expliquer et bien calibrer le contrat. Et c'est vrai qu'il y a une méconnaissance aussi des, des exclusions qu'il faut oui. bien regarder dans les contrats. Quand je fais du sport, est-ce que je suis couvert Chez Swiss Life, par exemple, on couvre
0: tous les sports qu'un million d'euros, euh, même le best jump. Euh, mais, mais c'est important. parce que Comment, comment ça, les exclusions Ça veut dire qu'en fait, on pourrait avoir une prévoyance mais euh, qui serait liée, euh, je ne sais pas moi, juste au trajet domicile-travail et à euh, le, l'activité professionnelle en tant que telle. Mais si vous faites, euh, si vous avez des activités un peu extrêmes, euh, le week-end sur vos loisirs, vous n'êtes Exactement. pas couvert. Alors Exactement. même que vous ne, le lundi,
3: vous ne pouvez pas aller travailler. C'est tout à fait <rire> ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu cette approche assez large pour vraiment essayer d'accompagner dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Et il faut bien regarder les exclusions du contrat, la mise en jeu des garanties et ça le conseiller peut expliquer ça de manière très claire et bien
0: comparer les contrats avec les exclusions et les mises en jeu des garanties ça c'est un point essentiel Sonia Elmlinger, euh, qu'est-ce qui arrive le plus souvent c'est les accidents de base jump ou c'est des choses un peu plus euh, <rire> un peu plus proche du monde professionnel finalement c'est quoi les alors il y a les inquiétudes, mmh. les risques théoriques et dans la pratique, les risques les plus récurrents, c'est quoi enfin, On a une idée de ces risques-là ben En ce
2: moment, on voit, ben, on en a discuté avec Maxime, hein, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est des burn-out.
0: D'accord, C'est-à-dire ouais. que
2: post-Covid, les gens ont tenu, 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 et puis à un moment, là, il y a un lâcher-prise total. Donc on, on en voit mmh. pas mal en ce moment dans les arrêts de travail des chefs d'entreprise, mais aussi, ben, bien entendu, et ça, c'est depuis de nombreuses années, des ben, maladies graves, ouais. évidemment, qui demandent plusieurs mois de traitement. Euh, donc ça, c'est, c'est plus fréquent que les accidents et, euh, et l'hospitalisation euh, temporaire.
3: Ouais, voilà, on a à peu près 10 à 15% de prestations sur les accidents. Le reste, est de la maladie. Maladie, on va avoir un peu de tout, mais principalement troubles mus- musculosquelétiques mmh. parce que c'est aussi des po- des, oui. beaucoup de métiers manuels ça c'est assez compliqué D'accord. Euh, on a beaucoup de psy, de plus en plus de problèmes liés à burn-out, la suractivité et c'est pour ça que nos contrats par exemple chez Swiss Life euh, font tout un accompagnement un dépistage du burn-out pour accompagner les ça gens. peut se dépister le burn-out euh, dès que vous sentez que vous êtes vraiment épuisé et qu'il y a un syndrome d'épuisement on a des, euh, des psychologues en, au téléphone qui peuvent vous faire un diagnostic, vous aiguiller vers les bonnes personnes et faire tout un suivi D'accord. Et, mmh. le, le chef d'entreprise est seul, hein, donc oui. souvent seul euh, il ne prend pas le temps de se soigner et c'est vrai qu'il faut trouver des moyens de pouvoir l'accompagner et de dépister des choses qu'il ne va pas voir lui-même. Et donc, c'est pour ça que la, l'assistance est aussi un point clé du contrat d'assurance à bien regarder parce qu'effectivement, il est seul donc il faut se faire accompagner. Ça la
2: prévention est
0: importante. Sonia Mlinger, euh, vous nous avez mentionné trois grands contrats de prévoyance en début d'émission. Est-ce que quand on est chef d'entreprise, ça veut dire qu'il faut forcément s'équiper avec les trois euh, pour être sûr d'être le mieux protégé ou euh, après, ça dépend un petit peu aussi ou de ces de sa propre vision, de ses propres inquiétudes et de son mmh. cas euh, professionnel
2: Alors, la, la prévoyance de base qui, qui comprend décès invaliditaire et travail, ça c'est vraiment la, la base qu'il faut impérativement avoir.
0: D'accord, c'est, on prend les, c'est, le, le, c'est le, les trois piliers finalement de la et, prévoyance.
2: Exactement, donc ça, ça se regroupe dans un, dans un contrat. On peut rajouter les, les frais généraux et après, il peut y avoir des compléments comme la garantie chômage du dirigeant euh, ou également euh, l'homme-clé. Euh, si, vous avez, euh, bah, si vous êtes l'homme-clé de l'entreprise, hein, ça peut être oui. mais si vous, vous êtes l'homme-clé de l'entreprise, ou encore, euh, il peut y avoir euh, le, le croisé associé, parce que s'il y a un décès, l'associé peut se retrouver en difficulté euh, à, à oui, être
0: avec euh, des parts partagées avec les héritiers, par exemple, il et donc pouvoir payer
2: justement cette part et donc être obligé peut-être de vendre l'entreprise. Donc, mais là base, c'est vraiment et notamment l'arrêt de travail, c'est vraiment extrêmement important. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est pas si cher, mais euh, bah, protéger l'entreprise, c'est protéger la société, parce que derrière, ça, ça déclenche des arrêts de travail, ça déclenche des, vrais, des, des frais de santé supplémentaires. Et tout ça, ça coûte, euh, pas qu'aux compagnies d'assurance, à la société elle-même et ça peut mettre en péril euh, les entreprises.
0: On faisait le lien avec euh, l'inflation. Est-ce que euh, les contrats de prévoyance sont touchés aussi par euh, le sujet inflation aujourd'hui euh, Alors, Maxime, euh... Maxime Prossard, oui on a globalement en France une
3: recrudescence des arrêts de travail, ça c'est clair, oui. c'est, c'est l'une des causes nationales d'ailleurs, en ce moment. Euh, mécaniquement, les contrats de prévoyance peuvent réallouer, on va dire, ou ré- réajuster leurs cotisations. On n'est pas dans des augmentations énormes, mais c'est vrai qu'on on voit une augmentation des arrêts de travail pour divers facteurs. Par exemple, cette année, on parlait aussi des pathologies, on voit beaucoup de gens qui ne se sont pas soignés pendant le Covid oui. avoir des grosses pathologies en ce moment, des cancers malheureusement, des choses très lourdes, et on a une recrudescence des arrêts de travail, par exemple, sur ces pathologies-là, qui coûtent assez cher hein, mécaniquement mais on est là pour ça euh, et donc mécaniquement on doit le remettre dans, dans, dans la cotisation parce qu'on est aussi une entreprise qui devons avoir un résultat donc mécaniquement mais en tout cas ça reste mesuré et c'est pas forcément euh, lié à l'inflation c'est plus lié on va dire à la conjoncture du travail je trouve en ce moment d'accord qui, okay. qui, 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 euh, où il y a une forte augmentation des arrêts de travail ouais. liée à, à l'augmentation du stress au manque de soins euh, etc etc.
0: On s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup, Maxime Frossard, directeur technique produit chez Swiss Life. Merci, Sonia Mlinger, directrice générale de Lilycare Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart. Bismart. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir d'avoir été rejoint en plateau par Marc Templeman, fondateur de Cashby. Bonjour, Marc Templeman. Bonjour, Nicolas. Bienvenue dans l'œil du CGP. Vous avez souhaité aujourd'hui aborder le sujet des fonds obligataires datés.
4: Pourquoi ce choix je pense qu'il est surtout drivé par le contexte. Donc, euh, il ne vous aura pas échappé que les taux ont beaucoup monté récemment. Et ça vaut... Enfin, euh, c'est plus une bonne nouvelle pour le marché obligataire dans son ensemble. Euh, juste par euh, référence, le, le, l'investment grade, en moyenne, euh, proposait une rémunération de 1,40 à peu près sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, c'est du 4,40. Et quand on va sur les obligations à haut rendement, mm-hmm. euh, on est aujourd'hui aux alentours de 8%, un peu moins, alors qu'on était à 4,50 en moyenne sur les 10 dernières années. Donc, c'est un bon moment pour s'intéresser aux investissements obligataires.
0: Alors, la confusion à ne pas faire quand on parle d'investissement obligataire, il euh, y a deux types d'obligations. Il y a les obligations d'entreprise et les obligations d'État. Là, on parle d'obligations d'entreprise.
4: Exactement. Et ce que les professionnels appellent habituellement le, le crédit. Hein, oui. On a d'un côté, comme vous l'avez dit, euh, les obligations d'État et de l'autre, le crédit. Et donc, ce sont ces fameuses euh, obligations émises par des entreprises qui ont typiquement euh, des rendements plus élevés que l'État, puisque l'État est souvent considéré comme le meilleur crédit dans un Bien pays. Sûr, ouais. Et donc les entreprises de ce pays ont tendance à, à payer plus sur leurs dettes. Si on
0: parle maintenant de fonds obligataires datés, quel est le fonctionnement par rapport à un, par rapport à un fonds
4: obligataire classique Alors, commençons déjà par euh, obligataire. Oui. C'est une connaissance de dette hein, euh, oui. que, que émettent les, 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 les entreprises. Elles ont le choix. Elles peuvent aller vers des banques pour des prêts bancaires. Et puis, elles peuvent émettre des obligations qui sont, en fait, une forme de, d'emprunt mais qui est découpée en morceaux équivalents et dans lesquels euh, tout un chacun peut investir. Une fois qu'on a dit ça, il euh, bah, y a plusieurs façons de s'intéresser à ce type d'instrument. On peut les acheter en direct. Hein, donc, c'est l'achat d'obligations en direct On peut acheter des fonds obligataires et puis on peut aller sur les fonds obligataires datés. Le fonds obligataire, c'est tout simplement un rassemblement de plusieurs lignes obligataires, donc ouais. l'avantage de la diversification. Le fonds obligataire daté, en plus, propose une échéance. Donc vous savez que vous investissez dans de multiples lignes obligataires, mais avec un terme, avec une échéance connue d'avance. D'accord, ce qui n'est pas le cas dans un fonds obligataire classique. Exact, le fonds obligataire classique, vous avez des gérants qui vont continuellement investir dans des obligations et à chaque fois qu'il y en a une ou plusieurs qui arrivent à échéance, vont réinvestir D'accord. c'est ouais, un je fonds comprends. qui va évoluer dans le temps. Et alors, si on rentre maintenant un
0: petit peu dans le fonctionnement du fonds obligataire daté, donc il y a cette échéance, ça on l'a bien compris, est-ce oui. que ça veut dire qu'on achète un certain nombre d'obligations à un instant T et qu'on attend tranquillement l'échéance des obligations
4: en, en question Alors d'abord, c'est pas vous. Vous qui achetez les obligations, euh, c'est, c'est l'autre avantage du fonds obligataire, c'est que c'est des experts qui gèrent cela pour vous. Euh, ils vont aller choisir des obligations de tout type. On est toujours dans le monde du crédit, mais vous vous doutez bien qu'entre une obligation émise par, je vais prendre un exemple d'une très belle société, Apple ou Procter Gamble, des sociétés qui sont qui ont des bilans financiers très très forts et des sociétés qui s'en aident un peu plus, qui oui. sont peut-être un peu plus risquées. Ça D'ailleurs, a... il y a des notations hein, sur le crédit de, des entreprises. <rire> vous, vous soulevez un très très bon point. Donc Pour s'y retrouver, on a des notations, des systèmes un peu alambiqués avec des lettres. Donc, triple A, ça veut dire qu'il y a très très très, très peu de risques de défaut. Quand on se rapproche vers le, le double A, le simple A, le triple B, enfin bref... Quand on défile dans l'alphabet et qu'on se rapproche du C, euh, le risque de, de contrepartie, le risque de défaut s'élève. D'accord. Et donc, pour revenir au fonds obligataire daté, il euh, y a des experts qui vont rassembler des dizaines, voire des centaines de lignes obligataires dont ces gérants estiment euh, que le risque est, est bien rémunéré, voire très bien rémunéré, euh, pour la notation donnée de l'obligation.
0: Et sauf que ces gérants, contrairement à un fonds obligataire classique, vont dire... Dans 5 ans, dans 10
4: ans, euh, c'est la fin du fonds qu'on a monté. C'est ça le fonctionnement Exactement. Vous savez d'avance que si vous achetez un fonds obligataire daté, qu'en 2027, 2029, 2031, vous serez remboursé et que d'ici là, bah, vous allez euh, obtenir la rémunération donnée collectivement par toutes les obligations au sein du portefeuille, sauf
0: défaut. Justement, les risques d'un tel type d'investissement, Marc
4: Tempelman. Il y a Alors, toujours un risque quand il y a du rendement Vous avez parfaitement raison, le couple risque-rendement est inévitable. C'est la même chose pour les fonds obligataires datés, donc votre risque, c'est que parmi les centaines d'investissements que les gérants vont faire, qu'il y ait une ou deux ou trois entreprises qui n'arrivent pas à rembourser leurs dettes qui vont faire défaut. Ce qui ne veut pas dire que la valeur investie dans cette obligation est nulle et que tout a disparu, ça veut juste dire que vous allez, enfin, sur cette obligation spécifique au sein du portefeuille, bah, le retour ne sera pas celui qui, qui, qui a été anticipé. Euh, typiquement, il s'agit d'un remboursement partiel. Mais au total, et encore une fois, c'est l'avantage des fonds, c'est que vous allez bénéficier de la diversification. Au total, le rendement visé devrait être appréciable et largement être supérieur à l'inflation.
0: On finira là-dessus. Merci beaucoup, Marc Templeman, de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Cashbee. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur BISPART.